0: Danger Zone. Ja, Podcast.
1: Da sind wir wieder. Here we go again. Song von Shelter übrigens. Au. Die, <lacht> ich muss direkt wieder Notizen machen für später. Ich kenne nur uh,
0: uh, Give Me Shelter von den Donuts. Ja. stimmt. Aber heißt das nicht eigentlich anders? Das, das, Lied, das Lied heißt anders, ja. Ich ja, wollte aber das, sagen, das die, die heißt Zeile, anders, ne? Äh,
1: genau. Irgendwie. Ha. Schön, äh, schön, uns wieder zu sehen, nachdem äh, du einen kleinen äh, Ausflug gemacht hast, sozusagen, den ich natürlich vollkommen folgerichtig voll freigegeben habe, absolut. Aber ähm, genau, du hast dich mit Martin Spieß äh, in der, äh, kurzfristig zusammengetan, ähm, um das Ableben von äh, Taylor Hawkins äh, zum Anlass zu nehmen, einfach eine, eine Folge aufzunehmen, über die... Leute oder über Musiker, Künstler, die einfach zu früh verstorben sind. Ich fand persönlich, ich fand die Folge inhaltlich wirklich sehr, sehr gut. Ich fand es auch gut, dass ihr explizit auch nochmal auf so ein paar Sachen hingewiesen habt. Wir haben ja, das finde ich sehr lobenswert, also so, so spaßig wir auch unterwegs sind, ähm, musikalisch und, und gerade wir beide auch freundschaftlich ein ganzes Stück weit, ähm, ist es trotzdem wichtig, da auf ein paar Sachen hinzuweisen, weil ähm, oft sind die Einschläge natürlich näher, als man, als man irgendwie denkt. Und, und ich selber als Betroffener ähm, eines dieser Krankheitsbilder ähm, fand das wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr lobenswert. Ähm, ich möchte das ganz gerne abrunden. Ähm, pass auf, es ganz einfach. Ich unterbreche dich dann auch nicht dabei. Prince, Lemmy und äh, Bowie. So,
0: fertig. Die Frage ist jetzt bei Lenny natürlich, ähm, ist er wirklich vor seiner Zeit gestorben oder war er möglicherweise auch schon
1: eine ganze Weile drüber? Der hat ja, ja, der hat ja dreimal so schnell gelebt. Die Rückfrage kann ich insofern stellen, ähm, weil ich mich das bei Keith Richards auch frage. Ja, äh, das der gleiche. Der ja. der ist älter als meine Eltern.
0: Ich möchte dich zitieren zum Thema Ozzy Osbourne. Wir müssen uns überlegen,
1: was für eine Welt wir Keith Richards hinterlassen möchten. Ja, das äh, so, so, so sieht es nämlich ehrlicherweise auch. Und damit herzlich willkommen in unserer neuen Folge des äh, Danger Zone Podcasts. Ähm, heute, ja, ich möchte fast sagen, Heimspiel für dich. Absoluter Home-Turf, äh, um es so zu formulieren. Wir haben uns ähm, Deutschpunk-Klassiker oder äh, unsere persönlichen Deutschpunk-Favoriten rausgesucht, lieber Florian. Wie bist du denn auf die Idee gekommen?
0: Das kann ich dir gar nicht sagen. Also, vielleicht <lacht> habe ich früher in der Vergangenheit recht viel Deutschpunk gehört und hat, äh, hatte daher ein leichtes Spiel. Ja, auf ähm, jeden Fall. Wobei, so richtig leicht ist es gar nicht, denn es wird schwierig, dann da gute Kandidaten rauszusuchen. Also, es wird nicht schwierig, gute Kandidaten rauszusuchen, sondern die rauszufiltern, die. Für
1: mich halt, ja, gut sind und besprechenswert sind. Mhm. Ja, gut. Ich meine, bei dir ist es natürlich einfach viel. Also, du. du genau. Ich habe dich kennengelernt als Deutschpunk. Ich habe dich kennengelernt als, als derjenige mit Viso-Aufkleber, Totenhosen, ähm, Ärzte, alles, was so irgendwie dazugehört. Ähm, und ähm, für mich war es immer halt ähm, sozusagen ein ein, ein Teilaspekt des Ganzen oder ein, ein Teil des Ganzen irgendwo. Von daher habe ich am Anfang gedacht, ich täte mich total schwer damit, irgendwie zehn deutschpunk zusammenzusuchen. lieder zusammen zu suchen. Und dann habe ich, glaube ich, hab ich, glaub ich, sechs Minuten gebraucht und hatte sie alle. Also hatte meine zusammen. Ähm, ja, für mich war es lange kein Teil des Ganzen,
0: sondern für mich war es ganz lange ähm, alles. Genau, also der es, Teil. Genau, <lacht> es gab für mich kein, kein Links, kein Rechts. Es gab, also, Links und Rechts von dieser Musik.
1: <lacht> Nicht schlecht. Es gab keine Grauzone, es
0: gab nur das.
1: Genau, für mich gibt ähm, es bis heute kein links, kein rechts. Von daher, alles ist okay, <lacht> aber nein, ach, alles gut. Können ähm, wir auch später nochmal näher drauf eingehen. Finde ich auch gar nicht so unwichtig, ehrlich gesagt, das, 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 der, der politische Hintergrund hinter, hinter dieser Musikrichtung sozusagen.
0: Man kann halt Punk irgendwie, äh, man muss Punk, glaube ich, auch politisch äh, betrachten. Mhm, Weil es gibt ja im Fall. Prinzip schon immer die beiden Seiten. Du hast den Fun-Punk, du hast ähm, die, die, den politischen
1: Punk und dazwischen mhm. gibt es eigentlich gibt es eigentlich wenig. Nö, es gibt halt manchmal so, so eine Melange aus beidem. Ähm, auch da kann man mit Sicherheit dann später noch mal so ein bisschen drauf kommen. Oder müssen wir auf jeden Fall drauf kommen, bei der Auswahl der Songs auf jeden Fall, die wir, die wir rausgepickt ja. haben. Aber ähm, ähm, ich meine, ne, Punk ist ja, ist, ja, ist ja jetzt nicht pauschal irgendwie politisch. Und das finde ich zum Beispiel sehr, sehr wichtig für meine Haltung. ja Weil ich das... Äh, ich weiß, du bist zum Beispiel ein sehr politischer Mensch, auch immer gewesen. Ich habe dich so kennengelernt und, und ähm, ich bin zum Beispiel jemand, der, der einfach in Anführungsstrichen relativ politikverdrossen ist. Also ich habe einfach natürlich jetzt auch inzwischen auch klar aufgrund des fortschreitenden Alters irgendwo einen gewissen politischen Horizont und auch eine politische Haltung und eine politische Meinung. Aber ähm, ich habe mich immer darüber gefreut, wenn, wenn Musik damit weniger zu tun hatte. Das hat... Irgendwie, das hat mich immer gefreut und das, das hatte immer für mich dann so eine Leichtigkeit, wenn es eben nicht politisch war. Und von daher, ähm, eigentlich theoretisch auch, ich kenne deine Reihenfolge jetzt nicht, aber... Äh, das Schöne ist, die kenne ich auch noch gar nicht. Das machen wir jetzt. Das, das kriegen wir jetzt, glaube ich, irgendwie spontan hin. Ja, dann fang doch mal an mit deinem Ersten, weil äh, ich meine, dann, dann, dann ist man ja wirklich im Thema auch dann drin und äh, ja, kann da... Ich, ich, ähm, ich bleib mal lokal. Aha.
0: Ich nehme äh, als erstes Lied ähm, mal eine Band, die aus Bochum kommt. Ah, ja. Und ich glaube, dafür wird man schon fast geschlagen, wenn man äh, Bochum sagt, weil eigentlich kommen sie aus äh, Bochum-Wattenscheid. Ja. <lacht> Und äh, wir hören uns jetzt Außenbordmotor von Dikasira an. Wie fühlte Bas? Ja, also... Dich knöpfe ich mir vor mit meinem
1: Motor, fräse ich durch und deine Stirn tief in dein Gehirn. Jetzt guckst du empört, weil sich keiner beschwert. So. so. Also äh, rhetorisch ganz weit vorne von einem der größten Lyriker unserer Zeit. Äh, <lacht> Wolfgang, übrigens auch sehr politisch. Ja, richtig, sehr gut. Wolfgang Wendland. Ähm, damals angetreten für die APPD, glaube ich, äh, sogar in Bochum. Oder? Ich glaube,
0: ich müsste nachgucken. Also grundsätzlich ja, er ist für die APPD angetreten. Sag ich doch glaube, mal, ganz als kurz, er für die, die
1: es nicht kennen, was ist die APPD?
0: Die APPD ist die anarchistische Pogo-Partei Deutschlands. So. Ähm, mal genau. Stellt euch mal
1: Wolfgang Wendland im Bundestag vor. Oben ohne... <lacht> mit einer Dose Bier.
0: Ja, das, das kann man ja nicht mehr. Also, ähm, Wölfi war ja auch Bürgermeisterkandidat jo. der Stadt Bochum. Ich muss sagen, ich habe ihn gewählt. Ich auch. <lacht>
1: meine, Eltern, meine Eltern haben sich geschämt für mich. Die haben sich geschämt für mich.
0: Nein, ich habe ihn gewählt und kurz darauf haben sie, glaub, also, er ist es nicht geworden. Mhm. Ähm, Kurz darauf oder währenddessen, glaube ich, ist er in, sind die Kassierer in der Zeche Bochum aufgetreten mhm. und wer die Kassierer nicht kennt, sie sind ja mehr als Kunstobjekt zu betrachten und ähm, gehen sind häufig im Rahmen des Konzerts unbekleidet unterwegs. Äh, allerdings ist es so, wenn man Bürgermeisterkandidat wird, kann man sich so eigentlich nicht mehr verhalten. Also ausziehen auf der Bühne, das ist nicht mehr drin. Nee,
1: mm -mm. Wenn man jetzt auch zum Beispiel, sagen wir mal, Christian Lindner zum Beispiel, um, um den jetzt mal irgendwie so als Beispiel zu nehmen, der hat ja eine recht adrette Figur, sage ich mal. Ne? Der sieht ja sportlich aus. Es sieht so aus, als würde er noch mal morgens irgendwie zwei Ründchen um den Bundestag laufen. Wolfgang Wendland hat nicht so eine Figur. So,
0: Wolfgang Wendland... Ja, ich würde da jetzt gar kein, äh, kein Bodyshaming betreiben. <lacht> äh, <lacht> wo, wo, nee, ich hab, worauf ich hinaus wollte, Ich habe einen politischen war, Vergleich äh, gezogen. Wo, worauf ich hinaus wollte, war... Ähm, auf der Bühne ausziehen ist nicht mehr drin. Ja. Was tatsächlich ganz gut funktioniert, ist auf der Bühne anziehen. Wie bitte? Was ganz gut funktioniert hat, war auf der Bühne anziehen. Wenn du bereits unbekleidet auf die Bühne gehst.
1: Ach so, oh, okay. Das gab's bei den Kassierern? Ja, das äh, ja. könnte sein, dass das durchaus vorgekommen ist. Warst du eigentlich damals bei dem legendären Gig in der Matthias-Claudius-Schule dabei, wo nach vier Songs abgebrochen wurde und die Polizei vor der Tür stand? Ähm, war das da, als es, glaube ich, diesen Striptease-Contest äh, auch gab, um eine Flasche Korn oder so? Ich glaube schon, ja. Also es, es hieß damals, wir spielen für eine Kiste Bier, wo immer ihr wollt. Dann hat die Matthias-Claudius-Schule gesagt, cool, wir haben eine Abi-Party. Haben eine Kiste Bier dahingestellt, dann kam die Kassierer, haben vier Songs gespielt und dann war die Polizei da und irgendwie war der Abend zu Ende. Ich war nicht da, aber ein Arbeitskollege von mir war da. Das war nämlich seine Abi-Party. Ja, okay.
0: <lacht> <lacht> ja, dann schöne Grüße auf jeden Fall. Ähm, ja, äh, wir hätten... Also äh, die, die Angry Youth Elite, da wo ich zwischendurch als ähm, Bassist aushelfe, mhm. ähm, hat vor 14 Tagen mit den Kassierern zusammengespielt. In Köln? In Köln, genau. Ja. Leider lag ich hier mit ähm, dieser, dieser aktuellen Krankheit da nieder, konnte ja. deswegen nicht an dem Konzert teilnehmen, wäre sonst auch hingefahren. Ähm, und wir müssen einmal gute Besserung an den Gitarristen, an äh, Nikolai Sonnenscheiße, rausschicken, denn er hatte unmittelbar nach dem Konzert einen Herzinfarkt. Oh, scheiße, wusste ich. Und nicht. Äh, glücklicherweise ist das, äh, saß er neben einem Rettungssanitäter, von daher ist äh, Toi 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 erstmal nicht so viel Glück passiert. Er ist auch ne? schon wieder aus dem Krankenhaus raus, aber
1: gute Besserung. Wie heißt der gute Mann? Nikolai Sonnenscheiße. Okay. Ja, gut, nö, dann notieren wir das. Ähm. Ja, Nikolai Sonnenscheiße. Was soll ich sagen? Ähm, wie gesagt, für mich Deutschpunk ähm, interessante Berührungspunkte gehabt irgendwie zwischendurch. Aber ich war ja immer eher so ein bisschen Richtung Skandinavien und USA unterwegs. Aber ähm, eine eine der ersten ähm, Deutschpunk-Songs eigentlich, die die an die ich mich erinnern kann und und ähm, wo ich äh, wo ich halt auch sag so, ey, das fand ich geil, weil es halt irgendwie ähm, ja, Weil es halt einen relativ speziellen Sound auch irgendwo hat. Ähm, deine, glaube ich, absolute Lieblingsband, glaube ich, für immer und aller Zeiten. Ähm, auf jeden Fall hört mal rein, die Toten Hosen mit äh, Liebesspieler. Unter falscher Flagge 1984. Also, erstmal, was für ein geiler album -Teal. Also, ich finde Unter falscher Flagge einfach einen riesigen album -Teal. Das sind so Kleinigkeiten, die bei mir dann auch irgendwo mit reinspielen für so eine Sympathie, für so eine Band. Und super punkig. Ultra rotzig, Kampi, super rotzige Stimme, finde ich total geil. Und, hat äh, Alter, die singen, über ein, die singen über ein Rennpferd. Du kennst die Geschichte dahinter? Ich kenne sie, aber erzähl sie doch nochmal bitte den Leuten. <lacht> äh, nee, nee, erzähl, erzähl, erzähl du sie doch ruhig mal. Ja, ich habe damals gehört, also, die, die, also es soll sich zu, also es gibt ja die. Mythos. Mythos, Legende. Es gibt eine Pferderennbahn in Düsseldorf. Die gibt es wirklich. Da war ich auch schon tatsächlich persönlich. Ich habe da auch fotografiert. Das ist, äh, keine Ahnung wie die heißt, aber die, die ist am, am äußersten Bezirk ähm, Düsseldorfs ist die. Und ähm, die Legende trug sich wohl zu, dass äh, die Toten Hosen glaube ich von den ersten Plattenverkäufen die ganze Cola irgendwie da auf den Kopf gehauen haben, um es äh, zu maximieren das Geld sozusagen. Ist das korrekt? Also es gibt offensichtlich mehrere Geschichten. Ja, dann, okay. dann erzähl deine Version.
0: Ähm, äh, und, du meinst, alle, äh, und du meinst, Liebesspieler, Liebesspieler hat verloren und äh, deswegen, also das Pferd namens Liebesspieler ja. hat verloren und deswegen ist die ganze Kohle weg. Ja, Eine Alternativgeschichte ist, ähm, <lacht> Breitig kam zu spät, um äh, das. Äh, Breitig ist verantwortlich für die äh, Finanzen, Breite kam zu spät mit der Bandkasse, konnte <lacht> deswegen nicht mehr rechtzeitig wetten und Liebesspieler hat gewonnen. Okay. Es gibt, es ich glaub, gibt verschiedene Variante ich verschiedene auch, Varianten, ja, typisch ja. toten Hosen, man weiß jetzt wieder nicht so richtig, was war es denn jetzt wirklich, aber Wo war Faust,
1: wenn, wenn man war Faust? Äh, Faust
0: war Jockey, glaube ich.
1: <lacht> nee, Faust war Buchmacher, so, der war, der saß da in der Wettbude. Der hatte einfach nur die
0: Kohle gezählt. Hat die, Knoten, hat die, hat die Quoten gemacht, ja. Also ja. unter falscher Flagge, ich glaube, für mich das zweitbeste Lied auf der Platte, das, 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 das stärkste Lied, das Warten auf dich ähm, aber ganz klar es, es, es ist ein super Ding
1: Ja und vor allem für mich Totale Einstiegsdroge sozusagen gewesen In Richtung Deutschbank Weil Totenhosen relativ bekannt Ich meine 84 war ich ein Jahr alt Also das meine ich jetzt nicht Aber ich meine so schon ein paar Jahre später 10, 10 15 Jahre später Liebesspieler, ähm, Opel Gang Auf jeden Fall auch, auch so genau Genau so meins Der gibt glaube ich auch einen Song Der heißt Unter falscher Flagge Der ist auch, äh, soweit ich weiß, ziemlich gut das sind so diese frühen Hosen. Das hat, das hat, auch noch viel so einen englischen Einfluss, finde ich vom Sound. Und ähm, gefällt mir auf jeden Fall wirklich sehr, sehr gut. Also höre ich auch heute noch sehr, sehr gerne, äh, vornehmlich äh, um Leuten auf den Sender zu gehen. So, äh. mir gehst du damit nicht auf den Sender. Nein, das weiß ich. Das weiß ich mal mein lieber.
0: So, hau raus. Was hast du noch auf der Liste? Ähm, du hast gerade gesagt, so der der Einstieg in den Punk, in den Deutschpunk. Das waren für mich ähm Ganz klar, oder das war für mich ganz klar die Band, die ich jetzt als nächstes auf dem Ticker habe. Wobei es nicht das Lied war, aber wir hören jetzt mal von Wieso, Nix und Niemand. Axel. Axel Q,
1: ja, genau. <lacht> Axel Kurt. Axel Wieso, ähm, für mich die Deutschpunk-Stimme. Absolut. Also, also ehrlich.
0: Also ich weiß, ich habe die damals äh, auf Kassette von meinem Cousin zugespielt bekommen. Wow. Äh, mein erstes Lied, was ich von Viso kannte, war Alte Frau. Und äh, auf, dem, auf dem gleichen Album. Ja. Und ja, damit, damit ging die Reise los.
1: Dann tatsächlich. Es hätte schlimmer losgehen können. Ähm, ich sage für mich, für mich, Axel, auf jeden Fall so eine, also wenn, wenn du im, 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 im Sound, Lexikon im Soundduden guckst nach äh, Deutschpunk-Stimme. Dann wirst du Axel finden. Dieses, dieses, nee, 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 so, so, dieses Angepiste, was der schon in seinem Grundtonus in der Stimme so drinnen hat. Ähm, natürlich wirklich äh, äh, ziemlich geil. Also ich hatte Wieso am Anfang auch auf meiner Liste mit äh, Goldenes Stück Scheiße, ist natürlich auch ein äh, super geiler Song. Oder ähm. Ah. Äh, äh, wie heißt denn. Ach, hm, Raum der Zeit, Quadrat im, Quadrat im Kreis, was für ein Herz, Herzensbrecher-Song, also Katastrophe, kann ich nie hören. Es wird auch nicht das einzige Wieso-Lied
0: zumindest von mir bleiben, aber zumindest wenn wir jetzt um den, um den <lacht> wenn wir jetzt über den Einstieg reden, dann äh, ja. ist das definitiv die, die äh, Platte bleibt tapfer für den Arsch, äh, ja. Das, was ja dann als CD zusammengelegt wurde, das waren ja ursprünglich zwei LPs. Ähm, das ist ganz klar nix und niemand, apropos politische Songs, äh, man merkt sehr, sehr schnell, in welche Richtung es geht. Ähm, Klar. Ja, Drop-D-Stimmung. Also was? die Drop-D-Stimmung, Drop Gitarren runtergestimmt oder zumindest
1: die E-Seite runter auf eine D gestimmt. Ich wollte gerade mal ganz kurz fragen. Ich meine, du hast ja wahrscheinlich ein bisschen mehr Hintergrundwissen. Das ist so ein ultra trockener, scheppernder Sound, finde ich. Ähm, also das hat so ein, Also ich finde, sowohl die Platte hat so ein ganz trockenen, scheppernden Sound. Und ich habe es mir mhm. vorhin nochmal live angeguckt beim, beim, beim zweiten Café, glaube ich. Und auch da live genau das gleiche so ist. So ein ganz eigenartiger Sound. Hast du da irgendwie eine, eine Empfindung zu? Also ich weiß, dass Axel
0: zumindest auf seinen Gitarren immer noch einen, immer so ein paar Effekte hat. Das ist ein, reich, ein leichter ähm, Flanger mit drin. Es ist ein mhm. leichter Chorus mit drin. Mhm. Und das zieht sich eigentlich durch alle Platten. Von daher ist auch der, der Gitarrensound von VISO mhm. ähm, ja eigentlich auf allen Platten sehr ähnlich, ich will nicht sagen gleich, aber sehr ähnlich und äh, ich muss wirklich sagen, ich habe äh, Wieso jetzt zweimal live gesehen, ich sehe sie dieses Jahr ein drittes Mal, ist der Hammer, also ja. das, was, äh, das, was die auf Platte bringen, bringen sie auch live, sowohl stimmlich, musikalisch, okay. äh, das ist einfach, also man merkt, die wissen, was sie tun. Und äh, dieses, dieses rotzige ähm, Punkrock, Scheiß drauf, 1, 2, 3, Vollgas, das gibt es da eigentlich nicht. Sondern es ist wirklich ziemlich klar, äh, ziemlich, ziemlich tight. Also mhm. wirklich kann ich jedem empfehlen. Das ist echt wie auf Platte, ein bisschen flotter, äh, klar. Aber, aber richtig, richtig gut.
1: Okay. Ich war früher... Ich, ich war ich versuche gerade raus, ja, versuch rauszufinden, was für Gitarren und Amps irgendwie Axel Kurt spielt, aber ich sehe nur irgendwelche... Camper. Hä? Äh, äh? Camper. Camper. Ich sehe nur irgendwelche äh, Custom-Gitarren mit einem Headstock, der nicht gebrandet ist. Ähm. Vor allem äh, der,
0: der Pickup am, am Hals ist eigentlich nicht vorhanden. Es gibt okay. nur den Pickup am Steg. Nee, ja, der der nee, der ist weg. der ist weg. Seh ja,
1: sehe ich auch gerade hier. Tatsächlich. Ähm, warte mal, wieso Axel Gitarre? Da muss man doch rausfinden, was der spielt. Ist ja nicht so. Kann nicht so schwer sein. Das sind alle so, so Paul Reed Smith-Shape-Abklatsche. Ähm, das ist jetzt keine. Da ist keine Les Paul dabei, sondern die haben alle nee, nee, nee. so Double-Cutaways. Ähm, aber ich sehe immer nur, ich sehe immer nur Antifa und diese und <lacht> ich sehe immer. Was für eine also, Gitarre? Ich, ich
0: äh, habe auf jeden Fall früher dieses Lied, das, das ist jetzt der Grund, warum ich Nix und Niemand auf die ja. Liste gepackt äh, habe, ich habe das früher mit Stolz gehört, weil ich jetzt auch harte Musik höre, so ungefähr. Also es, dann in, wenn ich in der Straßenbahn war und bin irgendwo hingefahren, äh, habe ich das immer so einen Tacken zu laut gedreht, dass bloß die Menschen um mich herum auch mitkriegen, was ich da höre. Ja, ja, ja. Äh, das, war, man, ne? das war für mich äh, definitiv
1: Nix und Niemand. Also es scheint tatsächlich äh, scheint tatsächlich ganz relativ normale Marshall JCM 800 zu sein oder halt eben Camper jetzt inzwischen, glaube ich. Das war Marshall, ja. äh, ne? Ja. Und ich glaube, viel war früher Ibanez äh, Gitarren tatsächlich und jetzt könnten es den Gitarren sein. Also so richtig äh, rausfinden können wir es hier nicht. Aber gut, andererseits ist es natürlich auch sehr, sehr Punk, irgendwelche Logos abzukleben oder abzuknibbeln. Also von daher, äh, alles cool, kein Problem. Ähm, ich hab, möchtest du weitermachen? Ja gerne. Ich habe, ähm, ich habe, ja okay. Also, ähm, ich habe einen Song ausgewählt, den glaube ich nicht bei Spotify, also den gibt's bei Spotify nicht. Äh, du hast, glaube ich, versucht, den rauszufinden, rauszufrieren, aber hast ihn nicht gefunden. Ich habe ihn auch bei Spotify nicht gefunden. Den es nur auf YouTube. Von daher müssen wir da, glaube ich, gleich mal irgendwie einen Hinweis für euch einblenden. Ähm, ich war als ich so 18, 19 war, mit einer Anwaltstochter und einer Physikerin-Tochter zusammen, also war die gleiche, und ähm, Mutter, wie gesagt, Frau Doktor in Physik und äh, Papa Anwalt, und äh, sie in in relativ wohlhabenden Haus sozusagen in Wetzlar aufgewachsen, liebe Grüße, äh, aus Wetzlar habe ich jetzt, beziehe ich jetzt nicht mehr meine Frauen, sondern nur noch meine Kameras, ähm, und ähm, die, die war aber natürlich so, vielleicht auch de deswegen oder so, ich weiß nicht genau, so super Anti-Establishment irgendwie. Die war halt so super Metal unterwegs und super Punk unterwegs, ganz, ganz cooles Mädchen damals. Mittlerweile haben wir übrigens auch wieder, äh, nicht Kontakt, aber wir haben letztens mal geschrieben, so bei LinkedIn, so, hi, wie geht's dir, alles cool, so ja, wie geht's Eltern? Ähm, und die hat mir damals eine Band gezeigt, eine cd die ich noch nie gehört habe, wo ich gedacht habe, was ist das denn irgendwie so? Und das waren ein äh, äh, paar Jungs, die hießen Kapitulation Bonn. Und ähm, der Song, den ich da, der mich bis heute begleitet, das sind Alter, das sind 20 Jahre, ist Test der Zeit. Die Frage ist nur, lieber äh, Technik-Flori, wie machen wir das jetzt? Geht auf YouTube, tippt es bei Google <lacht> ein und ähm, so. hört es euch an. So, haben wir jetzt alle gemacht. Vielen herzlichen Dank. <lacht> ähm, ja, was soll ich sagen? Ne? Ultra wütend, ultra links, fast schon radikal, würde ich fast... Also extrem irgendwie wirklich... Aber einfach was für ein... Also ich finde einfach ein ultra aggressiver Song, ultra aggressive Stimme stehe ich total drauf und hat mich begleitet mich bis heute der Song. Unfassbar, 20 Jahre lang. Also von daher, ich habe eine Menge gute Sachen von ihr mitgenommen. Nicht nur Besteck. Ich kenne... <lacht>
0: Ich kenne Kapitulation Bonn auch tatsächlich nur von einem äh, Musiksampler. Also, ja. wenn, wenn man halt Punk gehört hat, hat man einfach ganz, ganz viele Musiksampler äh, früher gehört. Schlachtrufe BRD. Äh, Schlachtrufe BRD beispielsweise. Albtraummelodie äh, ist ein Sampler oder äh, wo wir eventuell später noch zu kommen. Kampftrinker, Stimmungshits. <lacht> ähm, Stimmt. Letztendlich waren das halt die Label, die einfach versucht haben, ihre Bands unterzubringen und äh, ihre Bands, p p ja. Oder, oder die Lieder der Band so ein bisschen äh, bekannter zu machen. Mhm. Ich habe viele Sampler gehört damals und äh, hole das im Moment äh, oder hole im Moment einiges davon wieder nach. Äh, was, ich, was ich früher gehört habe, höre ich jetzt wieder nach oder besorge mir auch äh, die, die Schallplatten dazu. Und ja, Kapitulation Bonn waren halt, wie gesagt, auf dem sogenannten Albtraum-Melodie-Sampler. Mhm. Da, daher kenne ich die und viel mehr auch nicht, muss ich aber gestehen. So, so, aber
1: sag es, ich habe hab dich damit echt überrascht, als ich die
0: 100er-Liste geschickt habe, glaube ich. ne? Du hast mich damit überrascht, weil dieser Name sich irgendwie in meinem Kopf eingebrannt hat, jetzt nicht, also es war jetzt nicht meine Lieblingsband, habt die gerne gehört oder irgendwas, aber wenn man halt irgendwie sich die Booklets immer anschaut, dann, dann sieht man tatsächlich, äh, ja, dann siehst du halt diese Bandnamen und daher hätte ich jetzt nicht geglaubt, dass du mit Kapitulation Bonn ähm, um die Ecke
1: kommst. Also lustigerweise, also laut Wikipedia gibt sie sogar noch, ähm, also kann ich schlecht sagen, sind 1989 gegründet worden. Ähm, und Band aus Hessen ähm, Tatsächlich Mit ja. äh, politischen bis radikalen Texten ähm, Und ähm, Keine Ahnung die, die haben Also das erste Album, was ich damals äh, gehört habe Oder das Album, wo halt auch im Test der Zeit drauf ist ist das Album Blut ähm, Aus dem Jahr 1997 Also wenn ihr da mal eure Flossen drauf bekommt Auf jeden Fall mal reinhören ähm, Wie gesagt, ziemlich geil, ziemlich dreckig Ziemlich rotzig, aggressiv, mag ich gerne Los, hau raus äh, machen wir weiter, gehen wir ähm, wieder mal nach
0: Süddeutschland. Also, Wieso kommen aus Süddeu Süddeutschland hatten wir. Ähm, also, Wieso kommen aus, aus äh, Sindelfingen bei Stuttgart. Ähm, jetzt bin ich gespannt. Pur kommen aus äh, <lacht> biet ich ein bissing Auch unten in der Ecke. Und die nächste Band, die ich jetzt wähle, kommt aus Winnenden, was ebenfalls da in, in äh, der Ecke ist. Yes. Das sind normal. Das ist richtig. Ähm, mit normal, normal mit H für mich ja eigentlich auch die Deutsch-Punk-Band schlecht hin, die jetzt halt nicht, äh, nicht so, so so super hart ist wie Wieso. Ähm, Sie kriegen aber also apropos Wiso super hart in Anführungsstrichen. Ähm, Sie kriegen aber diesen Spagat auch ganz gut hin zwischen äh, wir machen Spaßlieder oder wir gehen halt in die super politische Ecke oder gehen auch in die super linke Ecke. Ähm,
1: wir hören jetzt mal Hans im Glück. Der Song läuft seit heute Morgen bei mir in Dauerschleife. In Dauerschleife. Der ist so gut. Damit hast du ja. mich so dermaßen abgeholt. Kann dich gar nicht. Ich meine, mein, also ich habe ja auch noch einen Normal Song in der Liste, aber da kriege ich auch ein bisschen Gänsehaut, wenn du das sagst. <lacht> ey, dieser Song, ne? Also, A, ah, alter Punk-Sound. Das ist so ein richtig alter, oldschooliger Punk-Sound finde ich total gut, ehrlich gesagt, an der Stelle. Ähm, mega Text, Mega Refrain. Wie geil ist der denn? Das ist wie so eine Hymne. Ich hab den bestimmt. Äh, ich habe den heute Morgen. Ich hatte, ich habe, ähm, hab mir alle deine Songs logischerweise durchgehört. Und dann habe ich wieder den bei Spotify gesucht. Und wie gesagt, ich habe den, den seit dem Laufen. Ich hatte zwischendurch kurz mal eben halbe Stunde ein Meeting. Ansonsten läuft der. Gerade beim Einkaufen habe ich den auf Kopfhörer gehört. Als ich ähm, als ich im Auto saß, habe ich den gehört. Als ich hier zu Hause war, habe ich den angemacht. Was ein Song, Danke. Das, äh, Bitte, bitte. Unfucking un fassbar. Ja. Und ich meine, ey, was ein Bild. Also, <lacht> das muss man auch mal
0: sagen. Das ist wirklich sehr punk, ne? Ja, das Lied ist halt schon tatsächlich ziemlich, ziemlich alt. 89. Finde ich schon ziemlich alt. Ja, ja ist
1: ja absolut, ist 89.
0: <lacht> äh, es, gibt, es gibt auf der, boah, ich glaube, auf, der Do auf dem Doppel-Live-Album, Normal haben wir ein Doppel-Live-Album ähm, rausgebracht in den 90ern. Ähm, Ernst ist das Leben und Heiter ist die Kunst. Da ist der okay. auch drauf als äh, Live-Version, wirklich, wirklich auch geil. Ähm, ja. hans Glück ist wirklich eins meiner, meiner Lieblingslieder. Auch bei Normal habe ich eine ganze Reihe an Liedern, die ich halt richtig richtig gut finde. Da war es wirklich schwierig und ich habe mich jetzt erstmal für Hans im Glück entschieden. Ich denke mal, es kommt noch die Zeit, äh, da, äh, da werden noch ein paar andere Klassiker von normal raufkommen.
1: Ziemlich sicher. Ähm, ich muss dazu sagen, ähm, wie schon gesagt, Song hat mich total wirklich total abgeholt. Also kann ich nicht anders sagen. Also das ist so eine, das ist so ein Song, den den der ist jetzt da und der bleibt auch. Das ist wie Kapitulation ja. Bonn. Das ist für mich so ein Song, der ist heute gekommen, um zu bleiben. Und ähm, ich muss dazu sagen, ich habe mir vorhin ähm, einen Live-Auftritt von Normal angeguckt, wo sie eben den Song unter anderem auch spielen. Da habe ich mich ein bisschen geschämt, muss ich sagen, also ja. weil, ich, weil ich da gedacht habe, wow, das sind einfach so alte Männer auf der Bühne, die da irgendwie so was singen und dann, dann alle irgendwie so, der eine Kopftuch sieht aus wie Rock'n'Roll von Running Wild, so ein Piraten irgendwie gedönsen und dann habe ich auch so eine, so eine sunburst Strat, da ich ja riesen, bin ich ja riesen Fan von, wie man weiß. Es, also also der, ist, der ist ein wirklich richtig, richtig, richtig guter Gitarrist. Kann sein, also das, das glaube ich auch, alles ist gut, aber ich bin halt einfach, und da habe ich halt wirklich gedacht so, ja, da, da da ist jetzt, also, ich meine, die Band gibt es jetzt seit 40 Jahren, habe ich hier äh, gerade gelesen. Und da, die sind eine gute Band, die haben richtig geile Sachen gemacht. Ich komme ja gleich auch ähm, nochmal drauf. Aber ähm, als ich die dann halt gerade eben in diesem Live-Video gesehen habe, das sah halt aus wie, wie so 50-jährige Steuerberater, die halt einfach so eine, so eine punk cover songs spielen so ungefähr. Aber dabei war es die eigentliche Band. Da habe ich mich so ein bisschen schwer mitgetan. Vor allen Dingen, weil da war auch keine, also wenig Bewegung auf der Bühne. Da war ja. einfach ganz wenig. Wenn du dir die Hosen heute anguckst... Ja, die explodieren auf, immer noch. Die, die explodieren immer noch. Und, und auch genau. die Ärzte haben halt einfach eine Bühnenpräsenz. Ähm, oder wieso genauso? Ja. Ähm, und da habe ich halt einfach ein paar ältere Herren gesehen, die Punk-Songs gespielt haben. Und das hab, da, hab ich, da war ich ein bisschen traurig drum. Aber dieser Song, herzlichen Dank dafür, der ist gekommen, um zu bleiben. Ich hätte, ja, ich hätte normal boah, 2020, glaube ich,
0: gesehen. Wir haben Tickets gekauft Ende 19 für ein Konzert in Dortmund. Ein recht kleines Konzert. Das ist halt erst verschoben und dann ganz abgesagt worden. Mhm. Was ich schade finde, weil ich habe es noch nie geschafft, normal live zu sehen. Und ich habe sie wirklich viel gehört in meinem, in meinem Leben. Mhm. Ähm.
1: Aber dann, ja Dann machen wir doch genau da weiter und hören viel normal äh, Sehr gerne. Mein nächster Song auf der Liste ist ähm, Übrigens auch einer der ersten Punk-Songs Über die ich jemals gestolpert bin Übrigens glaube ich sogar dank dir Ich glaube tatsächlich, dass ich immer mal bei dir einen Aufkleber entdeckt habe Irgendwie damals oder eine CD oder sonst was irgendwie Und dann wahrscheinlich reingehört habe Normal, geh wie ein Tiger Tja Das Album äh,
0: Blumen im Müll ja auf dem Thema. auf dem dieser Song drauf ist, ist sowieso ein ein sehr, sehr starkes Album äh, mit Liedern wie Deutsche Waffen, Sacco und Vanzetti, Auf, Auf zum Kampf und so weiter. Also es ist wirklich ein, ein richtig, richtig starkes Album. Und mhm. Geh wie ein Tiger ist neben Hans im Glück auch einer meiner Favoriten. Von ja. daher hast du mich völlig abgeholt.
1: Ja, also ist, keine Ahnung, also Geh wie ein Tiger, was, was für ein... Also auch da einfach was, irgendwie so, auch so eine Hymne irgendwie, ich meine, du, du kannst halt einfach ne, die kannst relativ zügig mitsingen, die Lieder, weil das ist jetzt auch nicht so mega philosophisch irgendwie, sondern, aber andererseits fühlt man sich trotzdem irgendwie abgeholt und das finde ich äh, finde ich irgendwie echt äh, super interessant und ich meine, ganz ehrlich, warte mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Alben haben die rausgebracht, ja, ja. inklusive Liveplatten und ähm, da sieht man mal Ehrlich gesagt, wie lange es die schon gibt. Ne? Also ziemlich geil. Und, ich hatte da so ein kleines ähm, Projekt
0: während dieser ähm, Corona-Zeit vor und zwar möchte ich gerne, das, äh, ich habe damit begonnen, ich werde es irgendwann mal abschließen. Ähm, ich werde alte Punk-Klassiker auf der Akustikgitarre nochmal ähm, einspielen. Mhm. Für mich, eigentlich ja. nur für mich. Und Geh äh, wie Tiger ist dabei, definitiv. Geil. Das war sogar der erste, den ich äh, alleine hier ähm, aufgenommen habe. Danach kam direkt ähm, kein Gerede von Wieso. Ja. Ja. Ich also, echt. Kann, kann ich nur befürworten. Hab damals, also ich bin ja an den, äh, ich bin durch meinen Cousin an, Cousin an die Punkmusik gekommen. Viele Grüße an der Stelle. Äh, und vielen Dank auch für, für die Inspiration damals. Ähm, und wir hatten zusammen, wir haben irgendwann angefangen zusammen einfach die, die ganzen CDs zu sammeln, sodass wir irgendwie gemeinsam dann wenigstens im Kollektiv diese gesamte CD-Kollektion zusammen hatten. Und das hatten wir mit äh, Normal damals geschafft und ähm, ja, mit, mit anderen Bands auch. Mhm. Genau, also wir hatten tatsächlich bis, bis zur Auszeit ähm, alle Normal-Platten. CDs, okay. CDs, leider nicht Schallplatten. Nee, ich... Also, ich bin im Moment dabei, äh, alte punk schallplatten im Internet zu ersteigern und mir äh, wieder zu besorgen. Gott dieses Plattenspieler. Ja, doch, dieses Schaltplattenspieler-Projekt <lacht> ging dann doch schneller voran <lacht> als geplant.
1: <lacht> okay.
0: Und äh, kaum geht man einmal in äh, den letzten verbleibenden Plattenladen hier in Bochum äh, Discover, ja. sehr zu empfehlen. Ähm, nimmt man natürlich auch schon wieder den einen oder anderen Klassiker mit. Äh, mir wurde vorher verboten, toten Hosenschallplatten zu kaufen, aber ich habe es trotzdem gemacht.
1: Ich, ich kann dir nur empfehlen, äh, fahr nach Münster äh, und geh zu Green Hell Records. Lieber nicht. Nee, lieber nicht. Also <lacht> Green, dann, bei Green Hell, dann kaufe ich ja nur Dropkick Murphys. Ja, auch. Also alles. Ich hab, also ich war ja vor drei, vier Wochen mit Alan war ich ja in, in Münster und äh, waren ja bei Koloss Skateboards und... Ähm, und ähm, haben da Fotos gemacht und so und, und waren dann logischerweise bei Green Hell. Und äh, Alan hat natürlich wieder irgendwas gekauft. Ich nicht. Ich habe gesagt, ey, auf gar keinen Fall. Also vor allem Vinyl wird immer teurer.
0: Ja, ich, ich fahre fahr jetzt ähm, fahre jetzt am Wochenende nach Hannover und dort liegen auch schon eine Plattenladen, die ein oder andere LP. Ja, Ach, ähm, das ist doch, das ist doch böse. Aber lieber so ein
1: Hobby als andere Sachen. Das stimmt, wollte gerade sagen. Es gibt äh, Leute, die geben ihr ganzes Geld für. Ach, ist egal. So, ähm, wann hast du denn als nächstes auf der Liste hier? Ich äh,
0: würde ein bisschen politisch bleiben, also wir haben ja vorher nix und niemand von Wieso gehabt und jetzt äh, würde ich mal einen anderen Punk-Klassiker rauskramen und zwar auch eine Band aus Bonn, ähm, Molotov mhm. Soda mit dem oh. Lied Wasserleichen. Geiler Albumtitel übrigens. Äh, Keine Träume oder? Nee, Kordsofa. Okay, ich, ich glaube Wasserleichen <lacht> ist auf der Keine Träume, auch eine der äh, LPs, die... Äh, ich warte nur auf, äh, darauf, dass sie, dass der Postmann klingelt und sie mir reinreicht.
1: Nee, ich meine, tatsächlich, warte mal, jetzt will ich nachgucken, weil ich meine, ich habe schon nicht, von, oder? Habe ich nicht. Tommy Molotov ist, äh, ist der ist Sänger. Gesang. Ja. Ja. So die, haben, die haben oftmals nämlich auch äh, immer gute, gute Spitznamen, die Jungs <lacht> auf jeden ja. Fall. Das kann man nicht anders sagen. Nee, genau. Äh, Quartz kam übrigens über hulk, äh, hulk records raus. Ist ja, glaube ich, das Label von Axel Wieso, ne? Ja, das ist das
0: Label von äh, Fratz, Oder? Seinem, seinem Kumpel. Aber letztendlich äh, läuft alles, was, über, was von Wieso kommt, läuft auf dem Label. Ja. Normal sind ja. mittlerweile, glaube ich, auch bei,
1: äh, bei Hulk-Records. Ähm, ja. Ach krass, okay. Nee, ich stimmt, hast recht. Also, aber, nee, Kordsofa Sofa ist tatsächlich diese EP. Aber äh, ist richtig... Trotzdem geiler, geiler Albumtitel auf jeden Fall. Der Song, klar, vollgaspolitisch. Ich habe am Anfang gedacht, Wasserleichen habe ich gedacht, so, hm, worum geht's? Ähm, und dann hört man so rein und hört auf einmal so, so Namen wie zum Beispiel BASF und Höchst in Dortmund. Und merkt auf einmal so, ey, hier geht es um Chemiekonzerne, die. die die, die, das, das, die das Grundwasser und das Wasser überhaupt irgendwie verseuchen. Und, und hier geht es um Schmiergeld. Genau. Das ist natürlich ein ultra-hochpolitischer Song.
0: Und auch, äh, ich glaube, ein nach wie vor sehr, sehr aktueller Song. Ja, voll. Hallo, mein Name, der ist Meyer, ich bin Entsorgungsleiter bei der Firma Bayer mhm. und so. Ähm, Ach, Bayer, schön, ja. Also es ist, es ist in der Tat so ein bisschen reimlich oder ich freß dich, das hat man aber ganz häufig bei diesen bei diesen Punk Scheiben und Punk -Liedern. aber inhaltlich ist der, ist der sehr
1: sehr stark und ich glaube, wie gesagt, tatsächlich immer noch höchst aktuell. Ja, voll und Finde ich auch vom Sound her, ich, fand ich den ganz geil, habe ich mir noch so aufgeschrieben und äh, von daher, nö, kann man, kann man ganz gut mal mitnehmen und klar, wenn, wenn, also, wenn ein Thema, das damals aktuell war, heute immer noch aktuell ist, dann weißt du auch auf jeden Fall, dass es ein Problem ist. Also von daher äh, durchaus immer noch äh, richtig anzusprechen, wie ich finde. Ähm, Molotow Soda irgendwie sonst noch, also was, was müssen wir über die Band noch wissen? Ich weiß gar nichts über die, ich, kenn, ich kannte die nicht mal. <lacht> Ähm, ja, was Hast du dich über vorbereitet, die
0: Florian? Ich habe mich grundsätzlich vorbereitet, äh, ja, selbstverständlich. Ja, ähm, ja was, was willst du über Molotov Soda wissen? Also, sie haben äh, eine Handvoll Alben rausgebracht, mittlerweile gibt es die, glaube ich, nicht mehr. Ähm, ich war ein großer Freund von der Keine Träume. Äh, und mhm. äh, das andere Album, was ich, was wir früher rauf und runter gehört haben, Die Todgeweihten grüßen euch. Oh. Und äh, da hörte dann tatsächlich meine Molotov soda äh, zeit auch auf. Auch die habe ich kennengelernt über einen Sampler. Ähm, Festival der Volksmusik heißt der Sampler. Kann ich auch, äh, mhm. kann ich auch jedem ans Herz legen, äh, präsentiert von Ingo Schmoll. <lacht> <Damals>. <lacht> Den kennt man noch. Den kennt man noch. Äh, genau, da habe ich Molotov soda das erste Mal kennengelernt. Mit dem Lied
1: Wasserleichen. Kleine Hintergrundinformation noch, die äh, dann braucht ihr nicht bei Wikipedia nachgucken. Ich habe es für euch schon getan. Ähm, Molotov Soda ist ein Cocktail, der von der Band erfunden wurde. Er wird traditionell in einem, festhalten, 5 Liter Benzinkanister zubereitet genau. und äh, in einem solchen auf einigen Konzerten zum letzten Stück des Abends durch das Publikum gereicht. Er bestand ursprünglich aus jeweils einer Flasche Blaum Curaçao, Eierlikör und Rum und wurde mit Zitronenkonzentrat abgeschmeckt. Bei der heute üblichen. Abgeschmeckt ist auch. Ja, abgeschmeckt <lacht> ist ein schönes Wort. Bei, äh, bei der heute üblichen sogenannten Bremer Mischung wird statt des Zitronenkonzentrats circa ein Liter Bitter Lemon verwendet. <lacht> boah. Ja, gut. Weißt du weiß. Bescheid? Ja, ja, die, mh, so sieht's aus, aber boah, uiui. Aber gut. Ich sag mal zu, also, ne, Pantera haben ja auch einen eigenen Cocktail, also ist ja der Black, Black Tooth Grin. Also von daher, das scheint sich ja äh, durch, ähm, durch harte Musik so ein bisschen durchzuziehen. So, machen wir weiter? Machen wir weiter. Machen wir weiter, du bist dran. Ja, Deutschpunk. Mmh. Ähm, Deutschpunk, Deutschpunk, ähm. Was nehme, ich denn? Was nehme ich denn? Wir haben uns ja nicht auf eine Reihenfolge geeinigt. Deswegen kann ich ja jetzt einfach nehmen, wie du ich will. Du kannst nehmen, wie du willst. Ich kann nehmen, wie ich will. Pass auf. Dann bleibe ich so ein bisschen bei, bei meinen anfangs deutsch -Punk tagen Und zwar ähm, hören wir jetzt von Toxoplasma. Ähm, Schwarz-rot-braun. Viel Spaß. Ja, Toxoplasma, ey. Äh, Wiedersehen macht Freude, ne? Keine. Wie, wie lange ist es jetzt her? Sechs Wochen? <lacht>
0: ja, Ende. Ja, ein bisschen mehr, glaube ich. Aber... Ähm Ende Januar haben wir ja. Zusammen Toxoplasma Live gesehen. Richtig. Ich habe äh, mit Angry Youth Elite als ähm, Support gespielt. Ja. Unter anderem dabei waren Rantab Rantanplan genau. und äh, eine weitere Band, zu der wir als nächstes kommen, aber wir sprechen jetzt erstmal oh. über Toxoplasma. Ja. Äh, mir waren früher Toxoplasma immer ein Stück weit zu hart. Äh, ich ja. mochte ja. immer mehr diese diese melodischen Sachen sehr normal und co. Ähm, mhm. Was ich aber jetzt, am, äh, jetzt im Januar festgestellt habe, ist die, die Energie der Band immer noch. Ja. Das, ist, das ist der Knaller. Also die, äh, die bringen so viel Power nach vorne und so viel Power nach draußen. Mhm. Ähm, Im Backstage nette alte Herren. Also wirklich <lacht> sehr nett, sehr freundlich. Ähm, wir haben uns echt auch nett unterhalten und sobald die auf die Bühne gehen, sind das andere Menschen.
1: Also aber völlig. Das, das
0: hast du oft, finde ich, ne? Ja, das, das hat man häufig. Äh, ja, also das, das Konzert das war, ja war, so. war
1: groß. Ich äh, bin auch ein netter alter Herr. Und dann ein völlig anderer Mensch, wenn du auf der Bühne bist. Ja, ich ja. weiß nicht. Ja. <lacht> <lacht> Do, du bist immer noch ein netter alter Herr, aber kann ich total nachvollziehen. Der Song ist von 95. Und genau das, was du gerade angesprochen hast, was dir zum Beispiel nicht passte, und ich meine, das ist ja das Schöne an der ganzen Geschichte, ist, dass, dass es genau mir natürlich total gut gefiel. Ne? Also einfach ultra aggressiv, also wirklich wütend aggressiv, das ist ja das, was ich immer schon, äh, was ich schon sehr mochte und von daher, ähm, ähm, lustigerweise komme ich gleich noch zu einer Band, da, da verhält sich das genauso ähm, und von daher, whatever. Ähm, kann man sich einfach gut anhören. Schwarz-Rot-Braun. Ich meine, das ist natürlich Ultra-Links, äh, der Song. Kann man nicht anders sagen. Ne? Und, und äh, Schwarz-Rot-Braun sind die Fahnen deiner Farben. schwarz braun und du hast nichts dazugelernt. Also ähm, klar, aber kann man super hören, kann man super mitgrölen. Und äh, der funktioniert auch heute noch, der Song. Also von daher würde ich sagen, auch gekommen, und um zu bleiben. So, hau raus. Du bist dran. Wo sind wir denn jetzt überhaupt angekommen? Bei wie vielen, wie, was haben wir denn jetzt alles? Nee, mach doch einfach mal weiter, noch ist doch Zeit. Also. Aber an, an, an manchen Songs ver verliert man ja auch weniger, wie Talks so Plasma, da kann ich wenig drüber berichten, weil ich kenne nur zwei Songs und das ist einer davon. Also naja. Die äh, andere Band, die äh, im Januar noch mitgespielt hätte, wären
0: die abstürzenden Brieftauben gewesen. Ja. Ähm, wir hören mal das Lied Allein.
1: Mhm. Mhm. Harter Tobak, ne? Gerade für einen Vater. Ja, häusliche Gewalt. Ja. Ähm, auch
0: leider immer noch ein Thema. Ja. Ähm, ja, also dieses Konzert, weshalb ich gesagt habe, wäre dabei gewesen. Ich hoffe, ich habe das so gesagt. Ähm, Mirko, der ähm, Gitarrist und Schlagzeuger und Sänger und der Letztverbliebene von der Ursprungsformation ist krankheitsbedingt kurzfristig leider ausgefallen. Von daher äh, kein äh, abstützende Brieftraumkonzert für mich. Für mich leider auch nicht. Äh, wir haben überlegt, ob wir dieses Lied äh, allein noch spontan einfach äh, spielen, in, äh, oh, cool. um, um so einen kleinen Gruß äh, rauszugeben. Ja. Hat sich dann allerdings aufgrund der, der verfügbaren Spielzeit nicht mehr ergeben. Ja. Ähm, aber dennoch, die Brieftauben gehörten irgendwie auch immer dazu. Ja, verstehe ich.
1: Ähm, was ich bei den Brieftauben witzig finde, äh, sind halt einfach äh, also die, die Reminiszenzen an, an, an die Bandnamen. Ne? Also, ich meine, du hast natürlich abstürzende Brieftauben, dann hast du noch einstürzende Neubauten. Äh, das ja äh, von der Tonalität her in die richtige Richtung geht. Fällt dir noch was ein, zufällig? Da gibt es ja noch mehr. Also ich glaube, die
0: Brieftauben haben auch noch mal äh, auf einer EP als äh, die aufquellenden Brieftaschen okay. <lacht> Lieder oh, rausgebracht.
1: Also ich finde, der, der Sound ist sehr oldschool-punkig. Das mag ich natürlich irgendwie so ein bisschen gerne. Das finde ich ganz gut. Ähm, ey, ganz ehrlich, häusliche Gewalt, Missbrauch. Ey, immer noch total aktuelle Themen. Ich verstehe auch nicht, warum wir im Jahr 2022 immer noch über sowas reden müssen. Und ich meine, das ist so ein bisschen das... Ey, die, die, die Geschichte... Ich will jetzt hier nicht zu persönlich werden, ne? aber eine... Eine, eine Bekannte von mir tatsächlich, ähm, die hat eben mit diesem Thema auch zu kämpfen und ähm, das ist ultra schwer, sowohl als Betroffener ähm, oder als Betroffene tatsächlich, da ähm, mit diesem Thema in irgendeiner Weise umzugehen, weil... Ähm, Ey, also es gibt so viele Instanzen, an die du dich wenden kannst, logischerweise. Und das ist auch gut so, das sollte man auch machen. Das Problem ist halt einfach nur, das ist halt einfach ein zweischneidiges Schwert. Weil wenn du dich natürlich an so eine Instanz wendest, völlig egal, ob es die Polizei ist oder ob es ein Frauenhaus ist oder, oder eine, eine Beratung dahingehend ist oder so und, und de, dein Peiniger oder so kriegt das zum Beispiel mit, ähm, dann kann das natürlich auch echt auch ganz, ganz hart nach hinten losgehen und echt räudig enden. Und von daher, ey, dieser Song... Ist, der hat mich wirklich heute Morgen so ein bisschen schockiert, weil wie gesagt, ich habe jemanden im näheren Umfeld, der davon betroffen ist und, und da zu helfen ist wirklich ultra schwer und das dann nochmal verbalisiert zu hören ähm, ist nicht ganz einfach. Aber hey. Es gibt Frauenhäuser top. auf jeden Fall, also was man auf ja. jeden Fall tun sollte, Hilfe holen. Ja, mu eigentlich muss man tatsächlich, aber ähm, das ist ja auch immer das Problem, dass natürlich dann, ähm, oder in dem, in dem Fall ist es jetzt natürlich so, dass, dass das Opfer eigentlich sozusagen den Täter entschuldigt und, und in Schutz nimmt und, und äh, sowas alles macht, was auch, was auch übrigens psychologische Verwirrung da irgendwie ja. ist. Also von daher, wirklich, solltet ihr, ähm, solltet ihr davon betroffen sein, sollte irgendein Hörer irgendwie irgendwas mitkriegen oder sonst was irgendwie, auf jeden Fall werdet aktiv, auf jeden Fall irgendwas dagegen tun, weil es kann nicht sein, es kann überhaupt nicht sein, dass wir im Jahr 2022 leben, dass wir alle uns dafür einsetzen, dass Frauen emanzipiert durch die Welt gehen können und äh, ähm, wir das Gender Pay Gap beispielsweise irgendwo kleiner gemacht kriegen. Wir hatten eine ganz, ganz tolle Bundeskanzlerin, meiner Ansicht nach eine ganz tolle Frau als, als Bundeskanzlerin und es kann einfach nicht sein, dass immer noch ähm, Frauen zu Hause irgendwie Opfer von häuslicher Gewalt werden oder sogar Kinder und ähm, deswegen, also solltet ihr da irgendwas hören, irgendwas mitkriegen, auf jeden Fall bitte, bitte, bitte aktiv werden, das können wir euch an der Stelle nur ans Herz legen. So. Jetzt kommt äh, deine Nummer 5 schon. Ja, wir meine Nummer 5. Und galoppieren noch hier ganz entspannt durch durch die ganze Geschichte. Meine Nummer 5. Oh, warte, ich muss erstmal ein Toxoplasma aus meiner Liste rauslöschen, nicht, dass ich die gleich äh, noch mal sage. Ja, pass auf, dann ähm, äh, mein Platz 5 äh, sozusagen so Oldies und Einstiegsgeschichten äh, sind die Troopers- aus Berlin äh, mit dem Song Gassenhauer. Abfahrt. So, 1982 gegründet ähm, in Berlin-Kreuzberg. So. Hat dich, holt ich das irgendwie ab oder überhaupt nicht? Sagen wir mal so,
0: man hört so ein bisschen die Nähe ähm, zu Stefan Weidner. Was? Ähm, Finde ich persönlich schon. Also, vom vom, 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 vom äh, Gesang her. Ja, allgemein. Von, von dem Aufbau der Lieder, von den Liedern, äh, also okay. so ein bisschen vom, vom Klang her, von, mhm.
1: von der Stimme her. Ähm, finde ich interessant, dass du sagst, weil erstens singt Stefan ja gar nicht bei den Onkels, sondern macht er ja nur die Backing-Vocals Nein,
0: nein, äh, aber äh, man, man, also, man merkt so ein bisschen die, die Nähe zu den Onkels, man merkt so ein bisschen ja. die Nähe zu äh, Betontod. Mhm. Ähm,
1: aber. Man muss dazu sagen, in dem Song tatsächlich sogar kommt halt eben die Textzeile drin vor, äh, und Onkels finde ich scheiße. Alles gut, also alles daher, gut. Ich, ich wollte hier gar nicht, ja, ja. ich will hier
0: gar nicht über die Onkel sprechen. Das ist mir auch ehrlich gesagt ganz egal. Ähm, alles, alles super. Cool finde ich, das, das wusste ich nicht. Sie haben, äh, die, die Troopers haben auch viele Gastsänger und, und äh, ja, Gastauftritte in Anführungsstrichen, Gastbeiträge von anderen Künstlern gehabt. Roger Miray von äh, Agnostic jo. Front beispielsweise. Ja, ähm, richtig gut. Also und dieses Lied ist natürlich irgendwie es bleibt im Ohr.
1: Das und? muss ich auch sagen. Finde ich cool. Und lustigerweise ist ähm, einer der äh, ehemaligen Mitglieder am Schlagzeug ist Friedemann Hinz. Ähm, besser bekannt unter seinem äh, Pseudonym oder unter seiner seiner neuen Band äh, Core C O R ähm, und auch so ein, so ein ultrakranker Künstler. Also äh, krank im Sinne von, von einfach total verworrene, von, verworrene Geschichten. Ähm, ich habe, als wir oder als ihr mit Angry Youthy Light mit äh, Toxoplasma und Rantanplan gespielt habt, habe ich den Fotografen, ähm, Michael Raths, schöne Grüße an der Stelle, von Rantanplan kennengelernt. Der wiederum guter Freund ist von Friedemann Hinz von Chor. Also von daher, da schließt sich jetzt gerade so ein bisschen der Kreis in Richtung Troopers. Und, ähm, es ist tatsächlich finde, alles auch eine große Familie irgendwie. Das, das, oh ja, das ist, so. das ist eine Suppe. Und ähm, ich finde das zum Beispiel ganz interessant, was du, was du vorhin eben zu den Onkels gesagt hast. Ich habe also hab mich eigentlich bewusst dazu entschieden, das Thema Onkels eigentlich komplett herauszuhalten rauszuhalten. Irgendwo. Wobei ich aber auch für mich zum Beispiel ganz klar sagen muss, ähm, dass, dass sie für mich eigentlich reingehört hätten. Ähm, mit, mit Songs wie Deutschland im Herbst zum Beispiel. Ähm, aber ich sag mal, ich, ich weiß immer noch, also ich weiß, dass ich auch im Jahr 2022 immer noch mit dieser Haltung oder mit, mit, dem, mit dem Support dieser Band, die, von der ich wirklich Fan bin, und das sage ich auch ganz, ganz offen, dass ich damit immer noch Leuten auf die Füße trete. Und ähm, das ist natürlich einerseits total super, andererseits, äh, weil ich trete gerne Leuten auf die Füße, andererseits ist es natürlich aber auch eben einfach ein, ein relativ schmaler Grad, weil einfach viele Leute einfach immer noch ähm, eine, eine sehr, ich sag mal, eingefahrene Haltung irgendwo diese der Band gegenüber haben. Von daher ist es vollkommen okay, das nicht zu tun. Wobei ich hier nur für mich selber sagen muss, ich kann hier immer nur den großen Sammy Amara von den Broilers zitieren, der gesagt hat: Ich habe mich echt lange darum bemüht, Stefan Weidner von den Onkels Scheiße zu finden und ich habe gemerkt, es klappt nicht. Und gleichzeitig, also er sagt halt auch, oh, er ist ein super netter Typ, mit dem er gut klarkommt. Und die Broilers oder Sammy sagen halt auch, die Onkels hätten im Prinzip oder wir hätten im Prinzip eine Riesenchance, mit den Onkels natürlich irgendwo so ein bisschen in Anführungsstrichen positiv hausieren zu gehen, indem man sagen kann, guck mal, es gibt halt auch eben ähm, positive Beispiele dafür, dass sich Leute ändern können und dass Leute auch Bands oder auch Menschen, die Fehler gemacht haben, ähm, rehabilitiert werden können. Und das ist in Deutschland, wie ich finde, ein riesen, riesen, riesengroßes Problem. In Deutschland bist du stigmatisiert, wenn du eine Sache in deinem Leben falsch machst. Und das, finde ich, ist in Deutschland unglaublich schwer, ähm, das andere Extrem ist Amerika, wo du halt einfach Leute über den Haufen schießen kannst und äh, trotzdem drei Jahre später kommst aus dem Knast raus und bist im Prinzip ein ganz normaler Bürger. Und, ähm, wenn du überhaupt bis zum Knast kommst. <lacht> wenn du überhaupt in den Knast kommst. Es gibt ja auch genug Beispiele, dass, dass du in Amerika mit ganz vielen Dingen durchkommst. Aber ähm, deswegen, also ähm, habe ich, um es abzuschließen, habe ich die Onkels musikalisch hier rausgelassen, obwohl sie für mich Punk sind ähm, oder Schweinerock oder nennen was, wie wir wie wir wollen. Und weil ich meiner Ansicht nach die Wichtigkeit und die, die Verantwortung dieser Band sehe. Aber ich weiß halt auch eben, das teilt nicht jeder. Und das hier ist im Prinzip keine Plattform für meine äh, musikalische oder politische, politische Haltung in dem Fall. Sondern ähm, wir wollen hier so ein bisschen gucken, dass wir allgemein freundlich funktionieren. Und deswegen habe ich die jetzt ein bisschen ausgeklammert. Aber das war mir wichtig, das wirklich hier loszuwerden. Alles
0: gut, gar kein Problem. Ich, äh, ich weiß ja darum, von daher. Ja. Äh, und wir sind trotzdem befreundet. So. Oh so aus, du bist dran. Ja, wir sind tatsächlich schon am Ende von den äh, von, von unseren Liedern für Folge so. Nummer 1. Stimmt, guter Punkt. Ja, ja. Wir äh, werden nämlich im, also die Folge heißt Im Zeichen des Punk und wir teilen es auf in Teil 1, Teil 2. Ja. Das war Teil 1. Gut. Ähm, Erstmal danke für äh, die Blumen, was Hans im Glück angeht, beispielsweise. Ja, das, äh, das freut mich total. Ja. Und äh, <lacht> ja, super, dass wir es jetzt geschafft haben, irgendwie, genau, Herzchen, Herzchen geht ja. raus, ja. Äh, dass wir es geschafft haben, irgendwie jetzt die, diese Folge aufzunehmen. Richtig gut. Ja. Coole Musik dabei. Wir schmeißen das alles auf äh, unsere Playlist bei Spotify. Ja. Ähm, könnt ihr auf jeden Fall da nachhören. Ansonsten. Besucht uns bei Instagram, besucht uns ähm, auf unserer Webseite. Dort findet ihr auch nochmal äh, dangerzone-podcast.de. Yeah. Dort findet ihr auch nochmal alle Links ähm, zu den einzelnen Folgen, äh,
1: zur Playlist mhm.
0: und ähm, alles weitere, was wir so
1: treiben. Und äh, vielleicht kleiner Sneak Peek auf jeden Fall in Richtung der, äh, des äh, Im Zeichen des Punk Teil 2. Bei mir wird es super emotional. Ehrlich jetzt, total. Also da sind ein paar Sachen dabei, wo ich wirklich auch ein, zwei Tränchen wegdrücken muss. Das ist wirklich nicht so einfach. und ähm, Ich habe die emotionalen Sachen noch ausgeklammert. Die emotionalen Sachen ja, kommen noch. Wir warten noch mal, <lacht> bis... Äh bis wir
0: äh, ja, eine, eine entsprechende Genre gefunden haben oder eine entsprechende Kategorie an Liedern gefunden haben, dann packe ich mal meine emotionalen Sachen raus. Äh, ich halte es so ein bisschen, wie ich eingehend erwähnt habe, ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst. Äh, ja. Teil 2 wird jetzt überwiegend heiter. Zumindest so gedacht. Also, du,
1: du, du hast also für, die, für die nächsten fünf Songs hast du auf jeden Fall wirklich ganz, ganz tief in die wirklich ganz klassisch reine Deutschpunk-Schublade gegriffen. So sieht's aus. Also, wichtig ist, bleibt gesund, schön viel trinken für, die, für, die, für den Flüssigkeitshaushalt und äh, passt schön aufeinander auf. Und denkt dran, wenn ihr LKW fahrt, nicht mehr als 80. Auf Wiedersehen.
0: Danger Zone. Ja, Podcast.